0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Es gibt ein paar Lieblingsthemen von Unternehmern. Das sind Bank, Steuern, Steuerberater und Versicherungen. In dieser Folge wollen wir uns einfach mal damit beschäftigen, wie du deine eigene Bank für deine Ziele so nutzt, dass du deine Lebensziele besser und sicherer erreichst. Dazu werden wir uns anschauen, wie du deine Bank auswählst, welche Rechtsform wahrscheinlich die schlaueste ist, wie du deinen Berater auswählst und wie du im Gespräch darauf bestehst und dafür sorgst, dass dein Gespräch deinen Zielen und nicht den Vertriebszielen deiner Bank dient. Ich wünsche dir viel Spaß und warum kann ich das? Das ist vielleicht noch eine gute Frage, weil ich aus Unternehmersicht die letzten 27 Jahre etwa 5000 Unternehmerbankgespräche begleitet und gecoacht habe und beide Seiten kenne. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Und am Ende gibt es natürlich wie immer drei Tipps für deine konkreten unternehmerischen Tagesalltag für die konkrete Umsetzung. Viel Erfolg dabei!
1: 360 Grad
0: Ich mag mal damit beginnen, einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, mal generell über Banken zu sprechen. Da gibt es ja für meine Begriffe sehr unterschiedliche Arten, wie man Banken nutzen kann. Für ganz viele ist es so, dass man einfach seinen Zahlungsverkehr abwickelt und wenn man einen Kredit braucht, irgendwo fragt und wenn man eine Anlage machen will, dann fragt man auch irgendwo. Aber das halte ich für zu wenig. Die Das kannst du ja auch auf äh, digitalem Weg ohne jeden Berater eigentlich auch online hinkriegen. Und wenn du dich schon auf Berater einlässt, was ich sehr gut finde, dann könntest du ja an deren Expertise, wenn du sie abforderst, massiv profitieren. Ich stelle zwar immer wieder fest, dass die meisten Bankberater eher bescheidene Leute sind und es nicht so weit in den Vordergrund rücken. Deswegen muss ich das mal als Externer tun. Ich glaube, das ist sehr viel nützt, wenn man von Menschen betreut wird, die zum 10, 20, 30 Jahre lang Unternehmer begleitet haben, durch Höhen und Tiefen mit den wildesten Ideen die Ideen begleitet und zu Erfolg geführt oder auch von vornherein aussortiert haben, weil manchmal ist es auch, ähm, ja, witzlos sich mit Dingen zu beschäftigen und ähm, wenn du diese Expertise für dich nutzt und äh, das zwischen den Zeilen und du findest Leute, die wirklich für dich kämpfen, wir haben eine der Folgen auch ein nettes Interview mit einem Kollegen, der 20 Jahre Firmenkundenberater war und äh, der sehr viel Einblick da gibt, einer der nächsten Folgen, dann hast du natürlich eine große Chance, dass dieses Know-how für dich arbeitet. Also wenn man eine Bank nutzt und ich nenne die immer gerne ähm, externer strategischer Partner, der oder externe Stabstelle, der für dich in der Bank deine Interessen durchsetzt, dann hättest du es natürlich sehr gut getroffen. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da dran kommen. Also die eine erste Frage wäre, wie willst du eine Bank nutzen, einfach nur für das operative Tagesgeschäft, Zahlungsverkehr, Kredit und Anlage oder wirklich als strategischen Partner, der dir dient? Und wenn du auf der Suche bist nach diesem strategischen Partner, den ich dir wirklich ans Herz legen würde, dann ähm, achte mal auf verschiedene ja, Rechtsformen und Interessenslagen. Auf ein Wort. Mal kurz gefasst, wenn du zu einer Bank gehst, die den Nachnamen AG hat, dann sage ich immer, AG steht für Anderleuts Geld vermehren. Und ich meine das wirklich nicht böse, sondern es ist einfach ehrlich. In eine, in der Satzung einer Aktiengesellschaft steht halt drin, dass der Zweck dieser Bank dazu dient, Erträge für die Aktionäre zu erwirtschaften. Also ohne das lange hin und her lamentieren zu wollen, ist völlig klar, dass man als Kunde, ehrlich, steht ja in der Satzung, nur dazu gebraucht wird, das Geld aus dem eigenen Portemonnaie in die Ertragslage der Aktionäre zu verwandeln. Und natürlich werden sie so viel Nutzen stiften, aber auch keinen Deut mehr, dass das passiert, dass dein Geld als Ertrag den Aktionären zufließt. Und natürlich, wie gesagt, werden sie Nutzen dazu stiften, aber minimalst so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn du andere Rechtsformen hast, nehmen wir die regionale Sparkasse oder ich sag's mal ganz bewusst, meine Lieblingsrechtsform, die EG, Während AG für andere Leute Geld vermehren steht, steht EG für eigenes Geld vermehren. Wenn du ein, einer Genossenschaft Mitglied bist, bist du Mitinhaber einer Bank. Auch wenn du vielleicht nur ein 30.000, ein 50 oder 100.000 dieser Bank besitzt, ist es doch in, dem, in den Genen dieser Bank, äh, nicht bei allen, aber bei sehr, sehr, sehr vielen, verankert, dass dein Nutzen als Mitinhaber der Bank im Vordergrund steht und die haben gar keinen ähm, Gewinnmaximierungsanspruch, sondern eigentlich nach Satzung einen Nutzenmaximierungsanspruch. Da steht nämlich drin, dass der Zweck dieser Genossenschaft ist, die Mitglieder und Kunden wirtschaftlich zu fördern. Das mag im Zweifel nur Makulatur sein, aber ganz oft, und der, zumindest mal bei den Banken, die ich begleitet habe, ist es so, dass das Berater wirklich nutzen, sich in den Dienst des Unternehmers zu stellen. Natürlich ist es am Ende immer die persönliche Haltung des Beraters, was aus der Qualität der Beratung wird. Aber wenn einfach der Rahmen schon mal stimmt und es gar nicht darum geht, dir möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dich wirtschaftlich zu fördern, dann hast du einfach mal, finde ich, einen großen Unterschied im Kontext der Bank in der Haltung. Das gleiche gilt für die regionalen Sparkassen, die haben einen regionalen Förderauftrag. Also das nützt uns ja jetzt im mal noch nicht so viel, aber ich glaube von der Grundhaltung zu sagen, mit welchen Banken mag ich denn mich beschäftigen, wo ist denn die Augenhöhe so, zumindest theoretisch möglich, dass ich mich wohlfühle. Deswegen würde ich einfach mal diesen Sensibilisierungspart Nummer zwei, also der eine war, suchst du einen strategischen Partner oder eine Abwicklungsbank und der zweite war, achte mal auf die Rechtsform, dass du zumindest mal von der Grundausrichtung vom Grundtypus der Bank eine Bank findest, die sich dem Mittelstand verpflichtet und deinen Zielen committed fühlt. Das Erste, was ich dir als Beispiel mal mit auf den Weg geben mag, ist eine Geschichte, die mag sich banal anhören, aber ich mache sie mal gerne an einem Beispiel fest. Ein weiterer Tipp ist, wenn du zu einer Bank gehst, dann finde ich es immer wichtig, dass du darauf bestehst, dass du deine langfristigen Ziele erzählst, auch wenn der Banker oder die Bankerin nicht danach fragt. Und dazu mag ich dir ein Beispiel geben, was natürlich wie die fast alle Beispiele live, äh, nee, wie alle Beispiele live erlebt in einem Kundenfall war. Da kam eine Kundin, die rief an und sagte, hätte gerne einen Termin, sie würde sich gerne um die Finanzierung eines Renault Kangoo über 3.900 Euro ein gebrauchtes Auto kümmern. Die Unternehmerin war 53 Jahre alt, war seit drei Jahren selbstständig und dann fragt man sich ja zuerst auch mal aus Banksicht oder auch aus Unternehmersicht, hallo, was soll denn das werden? Also da hast du eigentlich schon den roten Punkt bei so einer Anfrage sofort schon auf der, auf der Akte. Es wird umso skurriler, wenn man, wenn man weiß, dass äh, die Unternehmerin zum Zeitpunkt des Anrufs 30.000 Euro auf dem laufenden Konto hatte und mit ihrer frischen Selbstständigkeit tatsächlich im Jahr ähm, 80.000 Euro verdiente. Und dann fragt man sich natürlich, warum äh, will die denn jetzt 3.900 Euro finanzieren? Die junge Beraterin war coachable und hat sich auf das Thema eingelassen, und natürlich, wir machen den Weg frei, die Unternehmerin gefragt, so, das ist immer eine Empfehlung, die ich im Ausbruch sage, mach mal den, äh, gibt die Auswahlfrage. Und dann hat sie die Unternehmerin gefragt, über was soll man dann heute reden? Nur über die Finanzierung von 3.900 Euro, Klammer auf, Klammer zu, die ich im Moment gar nicht verstehen kann. Oder wollen wir aus diesem Vorhaben Renault Kango kaufen, schauen, dass wir auf Dauer das meiste für sie rausholen? Und dann hat natürlich die Unternehmerin logischerweise gesagt, ja logisch, wir ist natürlich das meiste für Sie rausholen, warum fragen Sie denn das? Und dann hat die Beraterin das begründet äh, und hat gesagt, wenn ich das gesamte Bild verstehe, dann weiß ich auch, wo ich die einzelnen Puzzlesteinchen hinschiebe. Wenn ich aber nur einen Puzzlestein sehe, wie soll ich denn aus dem gesamten Bild für Sie die richtige Entscheidung ableiten? Das hat sie sehr gut dargestellt und dann, ich mache es ein bisschen ausführlicher, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und dann hat sie gefragt, wo soll es denn hingehen? Und dann sagte die Frau, dass sie ähm, mit ihren Transportfahrzeugen in Lizenz für einen großen, ja, kann man ja nicht im Detail verraten, aber sagen wir mal für, für Firmen fährt, die sehr viel Ausliefervolumen im, im Lizenzvertrag äh, haben. Und die verteilen ihre Liefergebiete auf ähm, also die verteilen diese Lieferung auf Liefergebiete und die Frau hatte drei Liefergebiete und fuhr da im Moment schon mit drei Sprintern und entsprechend angestellten Menschen rum. Und jetzt äh, erzählte sie, dass sie von einem Kollegen, der in Ruhestand geht, ein viertes Gebiet übernehmen konnte. Und bevor sie da jetzt 30.000 Euro für einen neuen Sprinter ausgibt, hat sie überlegt, sie kauft sich erstmal einen gebrauchten äh, Renault Kangoo. Da fährt sie jetzt mit und gibt ihren Sprinter an einen Fahrer ab. Also jetzt auch wieder für die Bank zurück, wenn die erst verstanden hätte, 3.900 Euro wäre die wirkliche Geschichte, wenn man Unternehmer verstehen will, zu sagen, eigentlich geht es ja um die Expansion von drei auf vier Liefergebiete und eigentlich ist die Investition 30.000. Das wäre ja das, was auf dem Konto gewesen wäre, dann wäre das ja äh, platt. Dann hat die Beraterin natürlich weiter gefragt und gesagt, ja wenn Sie es aussuchen könnten, wo würden Sie denn in fünf Jahren stehen wollen? Und dann sprudelte die Unternehmerin, und das ist auch eine wichtige Frage, dass die gestellt wird, und ansonsten bestehe drauf, dass du erzählst, wo du in fünf Jahren stehen möchtest. Dann erzählte die Kollegin, also die Unternehmerin, sagte, ja, es gehen ja noch mehr meiner Kollegen in Ruhestand und in den nächsten Jahre kann ich wahrscheinlich in Summe noch einige Gebiete übernehmen, sodass ich dann äh, zwölf Gebiete hätte. Und kann da mit zehn Sprintern wirklich flächendeckend hier um ähm, und um unseren Standort rum, kann ich die die entsprechenden Kunden bedienen. Und außerdem bräuchte sie dazu einen, noch eine Lagerhalle, die wüsste sie auch schon, wo die steht und die würde sie gerne auch kaufen. Die Frau ist 53, also die hat noch Schmackes. Also wenn wir das mal überlegen, eigentlich war die Anfrage 3.900 Euro für gebrauchten Renault Kangoo nicht so besonders spannend. Und am Ende geht es um zehn Sprinter, also 300.000 Euro. Leasingvolumen und den Kauf einer Halle für nicht ganz 200.000. Und worauf ich raus will, hätte die jetzt nicht nach dem Ziel gefragt, dann wäre es doch naheliegend gewesen, die mehreren Tausend Euro einfach vom Konto zu nehmen und äh, den Bedarf an Autos einfach zu decken. Wenn die aber dann in zwei, drei Jahren die Halle hätte finanzieren wollen, dann war das Eigenkapital weg. Dann ist es in Autos verteilt und dann aus Banksicht auch nicht mehr beleibbar. Und deswegen war es wichtig zu sagen, ah, da wird noch eine Halle gekauft, Da werden wir mal Eigenkapital brauchen, weil Gewerbeheil haben jetzt nicht so den, oft nicht so den inneren Wert, dass man die jetzt zu so 100 Prozent gerne beleidigt, da machen Banken ähm, sinnigerweise ähm, Abschläge, Abschläge. Und deswegen war es enorm wichtig, dass ähm, die Frage nach dem Ziel gestellt wurde, weil ansonsten hätten die einfach das Eigenkapital verbrannt. Und so konnte die junge Beraterin ja eine schlüssige Lösung präsentieren, sukzessive der Frau den Rückenfrei halten, die Autos nach und nach finanzieren, leasen beziehungsweise und dann äh, eine richtige Bankfinanzierung für die zu kaufen, die Gewerbehalle machen und da auch noch, äh, die ist zwar schon 53, aber dann auch noch zum Beispiel aus äh, nicht bezahlten Steuern, man auf, Klammer zu, über eine Rührung, die ist eine Einzelunternehmerin, auch noch äh, die Altersvorsorge von der Steuer absetzen und die Steuerrückflüsse für eine sehr schnelle Tilgung nutzen. Das hätte online vermutungsweise kein Algorithmus dieser Welt erfragt. Das war eine sehr coole Lösung, die nur deswegen funktioniert hat, weil die Beraterin sich auf das Coaching eingelassen hat, nach dem Ziel gefragt, nach dem Langfristziel, nach dem Idealziel gefragt und dann im Einzelfall wirklich konzipiert hat, was da rauskam. Und wenn man dann in zehn Jahren eine Halle von 200.000 Euro abbezahlen kann aus nicht bezahlten Steuern legal, weil die Rührerbrückerstattung aus der Steuer man kann ja 90 Prozent steuerlich ansetzen, dann die Halle tilgt, dann hat sie nicht nur eine sehr günstig finanzierte Halle, sondern auch noch eine Zusatzrente aus dem, was sie da erwirtschaftet. Und das sind so Sachen, die gehen online einfach nicht. Da braucht man einen Berater, die mitdenken. Also der eine erste Tipp wäre mal alleine aus dieser Story, erzähl du und bestehe darauf, dass wenn du zur Bank gehst und irgendwas finanzieren oder irgendwas anlegen willst, bestehe darauf, dass du dein Langfristziel und zwar wirklich im, in Perspektive 3, 5, 10, 15 Jahre so darstellst, dass der Banker eine Chance hat, das gesamte Bild, wie beim Puzzle das große Bild am Anfang und nicht die einzelnen Puzzlesteinchen zu sehen, damit die eine Chance haben, dir helfen zu lassen. Also Learning ist immer nach dem Ziel fragen. Du kennst ja die, die Themen mehr als Geld und Zinsen, wir machen den Weg frei, weiterkommen als man denkt. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Und auch die sollten für meine Begriffe in die Beratung einfließen, weil wenn das das Ziel ist, wir machen den Weg frei, müsste man ja fragen oder fragen lassen, wohin. Wenn das Ziel ist, weiterkommen als man denkt, was ein anderer Slogan war, wäre ja wichtig herauszufinden, was glaubt denn die Bank? wie weit du denn alleine kommst und wie viel weiter würdest du denn kommen, wenn du dich auf ihre Unterstützung einlässt. Und jetzt sind wir wieder bei der Persönlichkeit des einzelnen Beraters. Wenn du diese Brocken einfach mal wirfst und dein Berater steigt drauf ein, dann hast du ja eine gute Chance zu testen, ob er einfach nur schnell abwickeln will, damit er möglichst wenig Ärger auf dem Tisch hat. Solche Menschen mag es geben, aber die meisten haben eine Ehre und sagen, wenn das das Ziel ist, dann will ich auch eine bessere Lösung. Und in der Regel kannst du die mit, mit Zinsen oder ein bisschen falschen da gewinnst du nichts. Also das ist so der Punkt zu sagen: Lass ihm, gib ihm die Chance oder ihr, dass die Berater sich auf deine Ziele einlassen. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist deine unternehmerische Vision? Was ist deine Mission? hol dir die Berater ins Boot, mach sie zu deinen Freunden und Verbündeten, die lieben alle spannende Stories, das ist deren deren Elixier. Also nutz das für deine Ziele, indem du als Unternehmer Unternehmerin spannend auftauchst und dann den Banker dazu gewinnst, mit dir an deinen Zielen zu arbeiten, aber dafür muss er wissen, wohin und wozu du auf Dauer willst. Da sind wir auch schon bei einem Punkt, woran äh, machst du denn einfach die Auswahl deines Beraters fest? Ich habe für meine Steuerberaterin, die Nadine Abraham, die auch genau aus dem Grund in einem Podcast äh, in den nächsten Folgen auftauchen wird, mal für ihre Kunden ein Webinar gegeben, wie suche ich mir denn einen gescheiten Banker. Und eigentlich ist es einfach.
1: 360 Grad von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten.
0: Wenn du eine gute Bank suchst, oder einen guten Bankberater, such dir mal die regional verfügbaren Banken aus. Dann gehst du auf deren Webseite und schaust bei Wir über uns oder unsere Beratungsphilosophie, was die denn versprechen. Das ist nicht so schwierig, es ist fast immer das Gleiche. Wenn du dann zur Bank gehst, dann ist das Erste, was du machst, diesen Slogan zu nehmen und äh, zu sagen, hey, das ist cool, habe ich auf der Webseite gesehen, das finde ich ganz toll und du wirst es in Sekundenbruchteilen im Gesicht des Beraters sehen, ob der ernst gemeint ist oder ob du jetzt so ein bisschen ein Erschrecken siehst, zu sagen, ja oh Gott, hat die Marketingabteilung hingeschrieben, aber im Tagesalltag ist es bei uns völlig anders. Ein guter Grund, jetzt aufzustehen und wiederzugeben, weil wenn es einfach nur Makulatur ist, wirst du mit, Ah, wenig Wahrscheinlichkeit, den Rahmen finden, dass ein Berater sich wirklich für dich ins Zeug legen kann. Wenn der jetzt lächelt und sagt, ja cool, das machen wir hier, das, das ist genau das, was wir tun. Super gut, dass Sie sie ansprechen. Dann hat der eigentlich schon die erste Hürde geschafft zu sagen, cool, da passen jetzt ein interessierter Unternehmer, Unternehmerin wie du und eine engagierte Bank auf der anderen Seite passen jetzt zusammen. Die zweite Hürde, die du da einbauen kannst, ist, den Berater zu fragen. Da gibt es ja diesen Slogan, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist denn ihr Antrieb als Berater oder Beraterin? Und dann hast du wieder das gleiche Phänomen, wenn die jetzt strahlen und die erzählen, wie cool das ist, sich für Unternehmer einzusetzen und wenn man die kennt und Ziele von über Jahre, vielleicht auch Generationen zu begleiten und stolz darauf zu sein, was man alles gemeinsam bewegt hat, dann hast du wahrscheinlich einen Freund gewonnen und Freundin gewonnen. Wenn auch hier wieder dieses Zurückzucken, es wird einfach vorkommen, da wird sich irgendwie ein natürlicher Mix im Markt ergeben. Und wenn du merkst, das fällt dir nicht auf fruchtbarem Boden, dann ist es der zweite Grund, den Kaffee auszutrinken und zu gehen. Oder der zweite gute Grund, sich zu freuen, zu sagen, hey, das wird cool, da stimmt schon mal der Rahmen der Bank und es stimmt schon mal die Einstellung des Beraters, das wird eine coole Zusammenarbeit. Und die dritte Hürde, die ist vielleicht ein bisschen diffizil, aber ich würde sie trotzdem so einbauen, ist die Frage nach der sogenannten Kompetenz, Kreditkompetenz, also zu Deutsch. Was darf denn der Berater alleine entscheiden? Wann braucht er denn Vier-Augen-Prinzip? Wann geht das Kreditthema in den Vorstand und wann in den Aufsichtsrat? Also wenn er dann sagt, ich habe eine Einzelkompetenz von 50.000 Euro, dann würde ich den nächsten Kredit, ich einfach nur mal so als Zahl, eher nicht, als wenn das irgendwie machbar ist, dann weißt du, wenn du für 49 was hast, das kann der Berater selber durchwinken und ab 51 muss da jemand Zweites fragen. Und wenn du das weißt, dann kannst du einfach deine Unterlagen und deine Aufbereitung und das einfach im direkteren Dialog, dann weißt du, redest du mit Fritz oder mit Fritzchen, musst du gleich die anderen nur mit dazu holen und dann hast du einfach eine Größenordnung, an der du weißt, wo du bist. Also Leitbild der Bank, Antrieb des Beraters und dessen Kompetenz wäre das zweite Thema. Dann gibt es viele Unternehmer, die meinen, es wäre gut, an der Kondition zu falchen. Ich kann das nachvollziehen, wenn man die Bank nur für Zahlungsverkehrsdinge nutzt, die man billig und einfach und online an jeder Ecke kriegen kann. Weil wenn du keine Zusatznutzen hast, gegenüber irgendeiner ähm, digitalen Online-Lösung, warum sollst du denn mehr bezahlen wollen? Das ist völlig nachvollziehbar. Das ist aber in der Regel nicht der Anspruch der Berater, ähm, sondern meistens sind die Berater geworden, zu Recht, weil sie einen hohen Qualitätsanspruch an ihre Lösung haben. Und wenn man sich die kaputt machen will, dann muss man nach billigen Konditionen fragen. Und wenn man den Berater zum Freund haben will, dann macht es viel mehr Sinn zu sagen, der hat diesen Anspruch und ich zahle auch mal einen Cent oder drei oder fünf oder was auch immer mehr, weil der wird mir auf Dauer viel mehr rausholen, als was ich hier auf dem kurzen Weg gespart habe. Und natürlich leben die alle, haben die ihre Zielerreichungen und das ist auch völlig in Ordnung, wenn die ähm, Zusatzdinge verkaufen, weil die einfach passen und weil das Sinn macht, es ist nicht in Ordnung, wenn einfach was verkauft wird, damit es weg muss. Und deswegen ist wichtig, ähm, rauszukriegen, was wir eben gefragt was der Antrieb des Beraters ist, um deine Haltung und die des Beraters, der Beraterin, auf ein Level zu kriegen. Also wenn du hörst, dass ähm, die Bankberatung sagt, mein Anspruch ist, einfach immer aus dem Gesamtkontext die beste Lösung für sie rauszukriegen. Denn hast du unterm Strich immer mehr Geld verdient, als hättest du an der Kondition gekürzt. Und alleine schon das Beispiel, was ich eben erzählt hatte, dass wir, obwohl es eigentlich Altersvorsorge ist, in die Finanzierung einer Gewerbehalle in Rürup einbauen, weil die Frau Einzelunternehmerin war und es für sich einfach grandios rechnete. Dann habe ich das schon auch immer mal wieder unterwegs erlebt, dass die Leute sich an den Kopf fassen und sagen, ja, wieso das eine ist doch Altersversorgung und das äh, nächste ist eine Finanzierung. Und dann sage ich immer, nee, das ist beides Geld. Und wenn ich das nur im, im Silo, im Tunnelblick sehe, dann kriege ich für dich Unternehmer nur schlechtere Lösungen. Aber wenn ich das im Gesamtbild sehe, finden wir ziemlich coole Lösungen. Und wenn du von Beispiel eben von 200.000 zu finanzieren der Halle 190.000 von der Steuer zurückkriegst, weil du das geschickt gemacht hast, ja, dann ist das, was willst du denn da noch über, da, da kannst du jeden Zins bezahlen. Solche Hebel kriegst du halt nur, wenn der Berater für dich mitdenkt. Und wenn du dem auf den Keks gegangen bist, weil du an der Kondition permanent rumnörgelst oder weil er nie billig genug ist oder weil du ihn nicht arbeiten lässt, dann hast du leider einen Freund verloren. Also von daher ist ein, ein Tipp zu sagen, mach, mach den Berater zu deinem Freund. Nächster wichtiger Punkt ist, wenn wir mit der Bank darüber gesprochen haben, wo du hin willst, also wir machen den Weg frei und fragen auch wohin und dem Antrieb auch wozu, dann macht es natürlich Sinn, irgendwo festzumachen, was sind denn die Erfolgsfaktoren, um da anzukommen. Jetzt bin ich ja nicht ein wenig unstolz darauf, dass ich an dem sogenannten VR-Finanzplan Mittelstand aus Unternehmersicht sehr massiv mitgestrickt habe und die allerersten ja Pilotbögen, Unternehmerdialog, Mittelstandsdialog, das, was der BVR der Bundesverband Volks- und Raiffeisenbanken damals rausgegeben hatte, stammte, war, ich würde mal sagen, zu ungefähr 90 Prozent von mir, hat sich zwischendurch, haben sich ja Millionen von Leute da eingeklingt. Aber die Grundhaltung ist die gleiche geblieben. Und wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, wie beim Autofahren weißt, du hast dein Navi eingestellt, dann hast du ja ein Armaturenbrett, um zu gucken, reicht der Sprit, sind alle angeschnallt, dann hast du ja eine gewisse Kontrolle darüber, ob das, was du davor hast, äh, mit Stauanzeiger und und und, ob du überhaupt da wahrscheinlich in der Zeit ankommst, wo du das gerne hättest. Und übertragen auf das Thema ähm, Unternehmerfinanzierungen und Finanzen gibt es da das Thema genossenschaftliche Beratung. Und bei den Genossenschaftsbanken und bei den Sparkassen ein ähnliches System. Die sind alle ungefähr gleich. Es hängt von meinen Begriff im Wesentlichen an der Haltung des Beraters, ob das lebt. Die Systeme können das. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du eine Rückmeldung von der Bank einforderst, inwieweit die denn sehen, dass du mit dem, was da aktuell an Erfolgsfaktoren ausgeprägt ist, deine Ziele erreichst. Und ich mache es jetzt mal wieder an, den Beispiel der genossenschaftlichen Banken, da hast du zum Beispiel, dort nennen sich die Erfolgsfaktoren Beratungsthemen und das eine davon ist Management und Führung, ein anderes Liquidität und Zahlungsverkehr, ein drittes Investition und Finanzierung, ein viertes Risiko und Absicherung, ein fünftes Mitarbeiter und Vorsorge und ein sechstes Vermögen und Eigenkapital und ein siebtes private Ziele und Wünsche. Oft auch in Form eines sogenannten Finanzhauses dargestellt. Und ähm, es wäre gut, wenn du mit deiner Bank, sagen wir mal, im, je nachdem, wie schnell dein Unternehmen wächst, wenn du einfach dort ein Feedback einforderst zu diesen Themen. Die können wir jetzt jedes Einzelne sehr tief vertiefen. Aber ich mach's mal an einem Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, was viele Unternehmer tun, zu sagen, mein Ziel wäre, dass es einfach weiterläuft, so wie es jetzt ist, dann würde es ja Sinn machen, sich die Frage zu stellen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine BWA, betriebliche Auswertung oder einen Jahresabschluss von dir anguckt, sich die Frage zu stellen, geben denn die Faktoren, die ich eben gesagt hatte, geben die denn das hier, dass alles so bleibt, wie es ist? Management und Führung, passt dein Firmenkonzept einfach zu diesem Ziel, alles soll so bleiben, wie es ist. Liquidität und Zahlungsverkehr. Wenn alles, ähm, ich sage mal Liquidität, wenn alles überall 2% Inflation teurer wird, aber du einfach da bleibst, wo du stehst, dann stellt sich ja die Frage, wie willst du das Puffern? Und wenn der Berater dich dann fragt, naja, mit welchen Kostensteigerungen rechnen sie denn? Und du sagst, ja, klassischerweise, zwei, drei, vier Prozent im Jahr schlagen meine bei meine, meine Kosten und meine Lieferanten auf die Preise auf. Und der Berater würde dann weiterfragen und wie viel von den, sagen wir, der es eine Million Umsatz und der hat äh, drei Prozent gesagt, wie viel von den 30.000 Euro können Sie denn an den Markt weitergeben? Und du sagst, na ja, Akle, okay, die Hälfte meiner, ich mach's jetzt vereinfacht, die Hälfte dieser 30.000, das ist einfach äh, im Waren-Einkauf, da kommt eine neue Preisliste und die gebe ich an meine Kunden weiter. Und wenn der Berater da fragt, die andere Hälfte Personalkosten und Co, ja, das sind dann ja nochmal 15.000, wo nimmst du die denn her? <lacht> und wenn der Berater dann fragt, ja, zum Thema Management und Führung, wie wollen Sie das denn kompensieren? Wie haben Sie dann Ihr Konzept angepasst? Spätestens jetzt wird klar, dass damit alles so bleibt, wie es ist, man eigentlich alles anpassen muss. Und wenn er jetzt mit dir gemeinsam auf die Suche geht und sagt, Management und Führung, wo finde ich 15.000 Euro? Liquidität und Zahlungsverkehr, wo finde ich 15.000 Euro? Investitionen, und Finanzierung und so weiter, wo finde ich 15.000 Euro? Bis zur Frage private Ziele und Wünsche, und du sagst, ja, alles soll so bleiben, wie es ist. Und dann sagt er auch wieder, die Inflation setzt ja bei ihrem Gehalt nicht aus, nur weil sie es so gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es ist. Also machen wir eine glatte Zahl, du hättest 100.000 Gehalt und du würdest nicht zwei Prozent im Jahr erhöhen, dann vereinfacht rückwärts gerechnet. 98, 96, 94, 90, wie auch immer. Die Frage, wann machst du keinen Urlaub mehr oder wo nimmst du das nicht angepasste Wachstum denn her? Und das geht dann sehr schnell, dass man sich... Äh, bei einer Immobilie würde man sagen, Renovierungsstau, dass man sich plötzlich so äh, reaktiv zurückzieht und denkt, das würde einfach so gut gehen. Und der gute Banker nervt dich einfach an der Stelle, indem er die Frage stellt, ich nehme das ernst, alles soll so bleiben, wie es ist. Was muss sich alles ändern, damit es so bleiben kann, wie es ist? Also nimm das nicht als Gegängel und wenn er denn Produkte, Lösungen, Konzepte aufzeigt, wie du das schaffst, dann macht es natürlich auch sehr viel Sinn, dass du die am Stück bei ihm nimmst. Und ich dann so, Ah ja, das müsste ich aber bei meinem Kumpel umsetzen. Das mache ich da, weil warum soll der sich denn jemals wieder für dich engagieren? Das macht er einmal, das ist eine 3-in-1-Lösung. Dann macht er die das erste, einzige und letzte Mal. Also von daher gewinnen die Leute zu deinen Freunden. <lacht> macht schon Sinn. Ähm, letzter Tipp. Nee, vorletzter. Wir werden noch einen Podcast haben, das meine ich mit dem vorletzten. Wir werden noch zum Thema Risiko und Absicherung einen, der dauert dreiviertel Stunde, einen Podcast haben. Warum ich das für absolut essentiell halte, war, dass du deine da Absicherung dort machst, wo du auch die Finanzierung laufen hast. Ich habe da auch sehr viele Beispiele eingebaut, warum das sinnvoll ist. Ein anderer Punkt ist, und das ist der letzte in diesem Podcast, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das Pingpong zwischen Bank, Steuerberater und dir als Unternehmer zu beenden. Ich mache als Zeichen immer ganz gerne denn die Raute von Angela Merkel, nur diesmal sind die Ecken anders besetzt. Ich glaube, wenn man so einen Dreieck hat zwischen Unternehmer, Bank und Steuerberater, dann ist es ganz oft so, dass wir als Unternehmer genau durch dieses Loch durchfallen und ganz viele Synergien nicht nutzen. Weil manche Leute wie ich haben Spaß an dem Thema Finanzen und ganz viele Unternehmer, die ich kenne, haben den nicht. Und äh, wenn man dann, ich sage mal, ein bisschen unleidlich mit der Bank über Dinge redet, wo man schon keinen Bock drauf hat und dann auch noch mit dem Steuerberater über Dinge redet, wo man keinen Bock drauf hat und die man am Ende auch nicht wirklich immer verstehen kann, dann ist es für uns Unternehmer immer schwierig, da den Nutzen rauszuziehen. Und ein Ding, ein, ein wirklich, 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 wirklich wichtiger Punkt ist, sorg dafür, dass du mit allen beiden gleichzeitig zusammensitzt. Also dass du, je nachdem wie dein Wachstum ist, alle ein, zwei, drei Jahre einen Termin machst und äh, wenn dir einer dafür eine Rechnung schickt, ist das auch völlig in Ordnung und du mit Steuerberater und Bank zusammensitzt und darüber redest, wo du hin willst. Ich habe, glaube ich, in einer Podcast-Folge das äh, mal erzählt von dem Unternehmer, der auf die Frage, wo willst du denn stehen, die Antwort gab in 15 Jahren barfuß am Strand und der Berater fragte, äh, wo? Und der Unternehmer sagte, <lacht> egal, Hauptsache warm. Und äh, gut, der verdiente gut. Da wird die Frage, ja, was brauchst du denn da? Ja, 20.000 was äh, im Jahr, nee, nee, im Monat. Also der verdiente wirklich sehr gut. Und äh, am Ende hatte ich dann die Frage nach der passenden Rechtsform gestellt. Ähm, ich mache das jetzt ein bisschen kurz. Und der hatte ein zu versteuerndes Einkommen von nicht ganz 500.000 Euro. Und ich hatte dann gemeint, dass alleine die in anderen Rechtsformen anders bezahlten Steuern ungefähr drei Millionen wären, die er am Strand ausgeben könnte und die Frage gestellt. Mal angenommen, Sie hätten das geändert, könnten Sie die drei Millionen am Strand brauchen? Dann hat er natürlich bei der Hände in die Luft gerissen mit Viktorie-Zeichen und sagt: ja logisch. Aber warum hat denn mein Steuerberater das noch nicht gesagt? Sag ich, weil Sie wahrscheinlich mit ihm darüber noch nicht geredet haben. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in der Bank und der hört das erste Mal, dass Sie in 15 Jahren verkaufen wollen, obwohl Sie sich seit 20 Jahren kennen. Und Ihr Steuerberater hat es auch noch nie gehört. Aber wenn Sie beide zusammen an den Tisch setzen, würden regelmäßig sagen, Mein Ziel ist, mit 55 den Hammer fallen zu lassen. Ich würde gern barfuß am Strand stehen. Ich hätte gern 20.000 Euro im Monat und ich hätte das gern in welchen Randbedingungen auch immer. Und ihr beide macht euch jetzt bitte mal den Kopf, wie wir das am geschicktesten finanziell, finanzierungstechnisch alles bezahlt, alles safe, alles sicher und steuerlich alles safe, alles sicher, alles clean in den richtigen Rechtsformen, in den richtigen Bahnen haben. Und die beiden haben dann ein gemeinsames, nämlich dein Ziel, dann hast du eine gute Chance, die ist nicht 100, aber die ist deutlich höher als 0, dass die gemeinsam an deinem Ziel arbeiten. Und wenn man das nur bei sich im Kopf hat und die anderen beiden mit ihrem Know-how, ihrer Expertise und äh, in, in der Zusammenarbeit nicht für sich nutzt, dann kostet dich das einfach am Ende eine Schweinekohle. Und ob du bei den drei Millionen von dem Fall eben noch ein paar Nullen abziehst, auch wenn es nur 3.000 oder 30.000 oder 300.000 äh, zu viel ausgegebenes Geld an der falschen Stelle ist, in dem Fall war es ja der Fiskus, aber das spielt ja gar keine Rolle, wer das kriegt, du musst dafür arbeiten. Und wenn du die Synergie nutzt, indem du wirklich alle Jahr, zwei, drei äh, mit Steuerberater und mit Bank zusammen an deinen Zielen arbeitest und die eben versprochene Rück- oder besprochene Rückmeldung holst zu sagen, und wie weit stehe ich denn aus eurer Sicht bei diesen Themen aus dem Finanzplan, dann hast du eine gute Chance, wirklich systematisch Puzzlesteinchen für Puzzlesteinchen dein Bild zu erfüllen.
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
0: Und damit mag ich auch die heutige Folge dann abschließen und mal zusammenfassend äh, sagen, also der, einer der wichtigen Tipps ist, überleg dir, wofür du die Bank nutzen willst, nur für Zahlung und Kredite, dann ist es egal, ähm, nimm irgendwen und dann billig oder als ähm, strategischen Partner, der dir hilft, deine Ziele besser zu erreichen, dann ist es extrem wichtig, ähm, den passenden Partner auszuwählen, äh, satt zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass der für dich auch in der Bank kämpfen kann. Sprich mit Tipp Nummer zwei, sprich mit der Bank und deinem Steuerberater deine Ziele, deine Interessen ab und sorg dafür, dass die für dich arbeiten und nicht du für deren Ziele sondern die für deine Ziele, du zahlst ja beide und die haben auch beide Interesse daran, ihr Know-how und ihre Expertise auf die Straße zu kriegen. Und deswegen Tipp 3, mach alle ein, zwei, drei Jahre einen gemeinsamen Termin mit deiner Hausbank und deinem Steuerberater und committe oder verpflichte sie auf deine Ziele und die passende untereinander Zusammenarbeit dazu. Du hast nun profunde Eindrücke und Hintergrundinformationen dazu bekommen, wie du, mit Hilfe deiner Bank deine Lebensziele schneller, besser und sicherer erreichst. Wenn du Fragen hast, wende dich an deinen Berater in deiner Bank. Wende dich auch gerne an mich. Meine Mailadresse steht in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie gerne an andere interessierte Unternehmer weiter. Gib uns einen Kommentar, abonniere und gib uns natürlich ein Like. Also freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und wir wieder einen 360-Grad-Rundumblick auf deine unternehmerischen Erfolge in wieder einem Teilaspekt werfen. Mach's gut, freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
0: Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes.